0: NRK.
1: Aller først så skal vi snakke om fyllehistorier. For det av oss som er over 18 år og som har drukket alkohol, så har man jo garantert hørt disse historiene som handler om noen som drakk litt for mye eller som opplevde noe spesielt mens de var ute på byen eller var på fest. Det sier seg at noe man har et litt spesielt forhold til alkohol og et oppførsel vår kan medføre eller bli til gode historier. Men så viser også forskningen at disse historiene de er ikke spesielt originale. Folk tror kanskje at de er kreative og impulsive når de har drukket litt, men då forskere spurte unge når rommet om drikkehistorier, så oppdaget forskerne at disse historiene, de ligner jo overraskende mye på hverandre. Sveinung Sangberg, du er en av disse forskerne. Velkommen hit i Studio 2. Du er professor ved Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi på Universitetet i Oslo. Hvorfor i alle dager vil dere forske på historier i fylla?
0: Ja, utgangspunktet her var egentlig et stort studie om eh, oppførsel i fylla og problematisk adferd i, i, i beruset tilstand og sånn. Og så intervjuet vi hundre unge mennesker om det. Så vi skrevet om det egentlig i flere år. Da. Og så på et tidspunkt så oppdaget vi at det var egentlig ganske mye humor og mye latter innimellom eh, i de eh, fortellingene. Da. Så da endte vi opp med å samle opp alle stedene de som intervjuet, eller de som intervjuer det, og så så vi på, er det noe som går igjen i disse stedene? Og så kjente vi det igjen, med en gang fra litt sånn uh, egne liv og alt sånt, at det her er jo drikkehistorier. Så folk bruker på en måte drikkehistoriene til å forstå uh, de erfaringene de har i, i fylla, og så samlet vi det opp og prøvde å se, det som går igjen i disse historiene?
1: Vi skal straks snakke mer om ,vad dere har funnet ut, men hva er det sånn for å presisere litt? Når vi sier fylla, hva, hvordan definerer vi det?
0: Uh, det er når vi valgte ut deltakere, så var det det vi kaller binge drinking. Altså at man drikker 4-5-6 enheter alkohol over en relativt kort periode med det formålet å bli full. Så det var liksom, vi var interessert i de som hadde den type erfaringer ganske sånn tett på.
1: Og det betyr at vi kan snakke om fyller som et fenomen?
0: Ja, det tror jeg man kan. Altså, man vil kalle det noe annet i akademia, men...
1: Så dere har altså fått folk til å fortelle historier som handler om hva de har gjort, eller hva det har opplevd, når de var veldig, veldig bruset. Kan du fortelle litt konkret om hvordan dere gikk frem?
0: Når vi intervjuet dem, så var jo, som jeg var inne på en måte, egentlig det som var målet. Altså, det var målet å finne ut uh, hvordan de drak, hvordan de bygget opp uh, drikkingen, altså forspill, narspill, mer, ting, uh, mer destruktive ting de hadde opplevd, altså vold, uh, sexualitet. Uh, ubehagelige opplevelser i fylla.
1: Var det greit å få folk til å snakke om det?
0: Ja, egentlig, folk er som regel, det er min erfaring med på alle mulige temaer med alle slags mulige mennesker, folk er veldig glade i å om seg selv. Da. Så det er liksom hvis du drar det over i deres liv, så, så prater folk villig, og, og spesielt sånne drikkehistorier, og liksom synes folk det er sånn gøy å fortelle, da, for da kan de le, så kan de underholde, og så, og så har man litt moro samtidig også, da.
1: Hadde de gode drikkhistorier å komme med?
0: Ja, vi synes jo vi fant veldig mange morsomme, morsomme ting da, så absolut eh, Var det å...
1: vanskelig for dere å holde dere alvorlig mens etterpå gikk?
0: Ja, og det var heller ikke noe mål, for i en sånn intervjussituasjon så skal man jo prøve liksom å, å spille litt på lag med de man eh, snakker med Så vi ønsket jo egentlig på på en måte være, kopiere en slags naturlig samtale dette det jo lange intervjuer så går over flere timer. Så liksom, hvis de er triste, så uttrykker man liksom tristet. Og hvis de ler, så ler man med på en måte for å liksom, få det mest mulig til å ligne naturlige situasjoner. Og det er klart at noen forteller en morsom, lang drikkehistorie, så, så er det ikke mål å la være og le med. Å
1: sitte der med steiner og
0: det blir helt feil. Da ødelager man jo resten av intervjuer. Og det er jo også uhøflig å og få de som sier morsomt hvis man ikke og noe som heter høflig latter også. Så man av og til benytter seg hvis man ikke selv synes det er så morsomt, kanskje, som den som forteller.
1: Du, du sa at du har relativt god erfaring med å få folk til å åpne opp og fortelle om seg selv. Vi har vært ute på gaten for å spørre folk eh, om de har noen historier fra fylla, og om de har lyst til å dele det med, med oss. Vi kan jo høre på hvordan det gikk.
0: Det var veldig kaldt. De hadde vært på byen. Uh, og da var det mulig å gå over toglinjene i Lillamer. Så var det en som skulle gå over toglinjene, og så gikk han over da, det ene toget som stod stille på stasjonen der, og så bestemte han seg for å, mens han sto mellom to togvagner, så skulle han tisse der da. Och tåget börjar att köra eh och han blir då sittande på tåget mellan de två vagnarna från Lillhammaren till Brumunddal och kommer tillbaka helt genomfrossen i taxi fra Brumunddal tillbaka till Lillhammaren som var satt på. Ja, han stod mellan två to tågvagnar från Lillhammaren till Brumunddal.
1: Går det an i fart?
0: Ja, alltså det gick han han för han. Han lever fortsett. Han lever jag har en kompis vi hade varit uh, ute uh,
1: på byn då. Och så hadde vi han jag spiser massa kebab och sånt. Og så ble han litt dårlig i magen, så han, jeg bad han å stelle seg oppe på bilen. Oppe på bilen?
0: Og, ja, drita på bilen. Bil? Hvilken bil var det? Og han gjorde det, hva sa du? Var det hva slags bil? Det er hemmelig. Sånn som stod der, hemmelig, ja. ja.
1: Så, så han bæsja på bilen. Ja,
0: og det verste var vi fant ut
1: hvem det var. Så han fikk møte ham i måneden på skolen. <laughs> han han som eier bilen? Ja,
0: og det er helt sant, helt sant. <laughs> så for en uke siden så var vi i Sverige på hyttetur med gutta. Och så gick vi förbi en restaurang som hade to metallstolpar och du vet sån ingångsgrej ute hvor du ska liksom ta sån tauv bort och så kan du gå in liksom. Ja. Och vi intog med att bära den med oss till hytten. Och så satte vi den, tok den? i tokten Och så satt vi den framför dörren och så hade vi vi ingång till hytten där. Har varit som kom då? Nej, vi blev så vi fick skiklig fyllans dagen efter så vi bare kastade den bort. Så rakt levert tillbaka? Nej, den är borta för alltid. Vi kommer rätt på skilferian og det var artig, men hardt.
1: Så du vil ikke dele noen historier med oss?
0: Det kan forbli det, det er. <laughs> er det fyllangst? Kanskje litt. Jeg har lyst til å sette meg på en benk her i parken og ta meg en øl nå. <laughs>
1: Ja, det var reporter til Rusev som har vært på gaten og spurt det dummeste folk har gjort i fylla er. Sosiolog Svein Ongen Sandberg, du med oss her i studio, du er altså med i et forskerteam som, som har forsket på nettopp fyllehistorier. De historiene vi hørte her, der folk får en fiks ide å gjøre noe rart i fylla, er det sånn typisk gjenganger som går
0: igjen? Ja, mange av disse vi hører her klassiker klassikere, da. så folk tror jo gjerne at de gjør noe veldig originalt, og så hvis du intervjuer hundre ungdommer, så finner de noen veldig tydelige mønster i det de forteller. Da.
1: Hva er de tydelige mønstrene, altså hva er typisk fyll i Norge?
0: Det mest slående er de historiene vi fikk, og det meste det vi kategoriserte beskrev som drikkehistorie, det handler om sex. At man har sex med noen, drikker seg full, har sex med noen, og desto mer uvanlig sted, desto mer uvanlig person, Desto mer ekstraordinært, desto bedre drikkehistorie da. Så ingen av disse vi fikk høre nå Handler om det da, og det tror jeg kanskje er fordi at Det er liksom litt mer tabu å snakke om Så når det kommer en reporter og spør Så er det kanskje ikke det man vil ha på radio da. Men det er nettopp det samme som gjør det til en veldig god drikkehistorie oh, ja. Fordi at det er liksom det, Du føler at det er litt ulovlig det er litt sånn, Dette skal man egentlig ikke høre, dette skal man egentlig ikke snakke om Nei de andre tingene som dukker opp er veldig gjenkjennelige, sånn skader for eksempel, den sykkelhistorien, mm. som også kommer med litt moral, at dette bør man egentlig ikke gjøre. Det ser man også i mange drikkhistorier. Man kan fortelle en lang, morsom drikkhistorier, så ender man opp med, ja, men egentlig så bør man jo ikke drikke og sykle samtidig, for det er farlig. Så skader på kroppen, vold er vanlig Kroppsvesker på steder det ikke skal være De to første historiene handler jo om det ja, Tissing og den slags mm, ja. ja, og oppkast Og gjerne oppkast på utvinduet av bilen Eller på noen personer eller eller så Kroppsvesker utenfor der de skal det Er også en klassiker i drikkehistoria I tillegg har vi lovbrød som vi også får høre her på slutten med de som stjeler dette båndet mm. så alt mulig man kan gjøre av lovbrudd, gjerne litt uskyldige for at det skal være liksom, mulig å le det er definitivt innenfor det vi kaller Så
1: Hvis man skulle funne en slags formel eller en måte å konstruere en god drikkehistorie på hva er det hva er liksom typisk at den bør inneholde?
0: De beste drikkehistoriene blir jo fortalt av de som selv har opplevd det med, gjerne med stor innlevelse og, le, og selvironi og så bygger man det opp med å introdusere de forskjellige karakterene som er med, beskrive konteksten og sånn sett, og så handler det selvfølgelig om at man drikker mye alkohol. Mm. Men så skal det skje et annet, eh, brudd med det hverdagslige, det skal være noe helt uvanlig, noe nytt, eh, gjerne bizarrt, helt sånn ute av, av det man forventer skal skje i, i, i hverdagen, da. Eh. O det er jo liksom det morsomme, det er der man ler det er der man blir overrasket og liksom fanger interessen og så er det gjerne også en avslutning hvor man liksom av og til tar inn et moralsk poeng eller av og til på en måte prøver å forklare sammenhengen i det da så det bringes alltid tilbake til det normale selv om det er langt der ute på et tidspunkt så bekrefter det på en eller annen måte det normale ved å si at dette er ikke sånn jeg oppfører meg til vanlig det er jo derfor vi slipper under med det at altså, man kan gjøre veldig mye rart så slipper man under med det fordi man forteller det som en drikkehistorie som et brudd med man egentlig er.
1: Så det betyr vel egentlig at dere har oppdaget at de aller fleste historier de er ganske like?
0: Ja, absolutt. Det er helt tydelige mønster der. Stjelinger av trafikkskilt for eksempel. Så man kanskje i det man gjør det kan oppleves som helt sånn unik, Det har man i første sånn kom på den ideen er det veldig mange som har gjort. Kjøre rundt med sånne traller så det har i butikken. Handlevogner, putte noen opp i handlevogner og kjøre rundt. Heller ikke original.
1: Men når dere har snakket sånn med, med alle de dere har snakket med, var det bare solskinshistorier, eller fikk dere høre noen mørke ting også?
0: Det er jo noe av det mest spennende med drikkehistoriene, det er at de kan av og til ta opp ganske mørke ting, og likevel le de da. Sånn at man på en måte bruker drikkehistorien til å eh, kunne gå vidare da. Altså man lærer det i stedet for å, å gråte, og på den måten bearbeider man det da, og gjør det mulig å, å snakke om. Så en del av de historiene vi fikk høre, når vi kanskje når vi leser de etterpå, handler jo egentlig om ganske triste ting. Det folk som blir veldig skadet eller opplever kanskje kjipe ting i forbindelse med seksualitet og sånne ting. Men hvor de likevel lærer det så på den måten er drikkehistorien en sånn overlevelsesmekanisme kan være også. Da.
1: Og så merker jeg på meg selv også at jeg har kanskje en tendens å begynne å smile litt i det vi begynner å snakke om fylla-historie og drikkehistorien, men er, har dere fått noen kritik for det? At man kanskje glorifiserer det å være overstadig bruset på en måte?
0: Ja, det vil en en åpenbar liksom, kommentar med en man trekker fram humoren og, og ler av det, men underliggende hos oss ligger det også en idé om at de tingene vi snakker om, det vi bruker i fyllehistorie eller i drikkehistorie, de også inspirerer adferder. Og dette vil variere fra land til land. I Norge vil det være noen ting som er greit, i Søreuropa er det noen som er greit. Og hvis vi på en måte har en sjanger som sier at det er greit med eh, one night stands i fylle, eller det er greit med litt vold eller litt stjeling her og der, bare fordi at jeg var full og, og, og derfor er det på en mor, morsomt, så vil, vi da, vil det da inspirere mer oppførsel av den typen da. Så derfor er jo drikkeshistoriene viktige, for det det fører til at folk oppfører sig på samme måte som det de har hørt om i Så det er ikke så uskyldig kanske, som det kan se ut som da.
1: Svein Ungsson professor ved Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Studio 2. Du skal få med deg en låt på, på vei ut av studio. Dette er The Magnetic Fields med, med låten «Too drunk to dream».